0: Hallo und willkommen beim Movieback Podcast. Heute reden wir über die Man in Black und ich habe mir da Verstärkung geholt von einem fremden Planeten, aber keine Angst Kinder, der beißt nicht. Hallo Pascal. Hallo Pascal. Ähm, ja, es ist soweit. Äh, am 13. startet Man in Black International in den deutschen Kinos. Wir wissen nicht genau, wann dieser Podcast hier erscheint. Also falls er nach dem 13. erscheint, dann geht ins Kino, wenn ihr wollt, das deutsche mit in Black. Jo. Ja, äh, ich habe mir heute angeguckt äh, in der Presseverführung, zur Information, wir nehmen das Ganze am 11.06. auf, jetzt habt ihr alle Grundinfos und ja, äh, wir mögen Men in Black, Pascal, ne? Ja, ne? sehr gerne sogar. Und deswegen reden wir heute über die Men in Black. Mhm. Ja. Äh, bevor wir anfangen, die Men in Black äh, basieren ja auf einem Comic von äh, Lowell Cunningham. Ich weiß deine Antwort, aber ich frage trotzdem, kennst du die Comics? Natürlich nicht. <lacht> okay, äh, da kann ich äh, dazu fügen, ich auch nicht. Ah, gut. Ja, äh, aber okay, ähm. Die scheinen gut genug gewesen zu sein, um sie zu verfilmen. Und das zu einer Zeit, als Comic-Verfilmungen noch nicht diesen Status haben wie heute. Denn der erste Man in Black kam 1997 in die Kinos. Tio. Ja, Pascal, hm. weißt du noch, wann du ihn zum ersten Mal geguckt hast und wie war damals dein erster
1: äh, Das weiß ich sogar noch ziemlich genau. Ähm, es müsste... 1998 oder 1999 sein äh, gewesen sein. Und zwar ähm, war ich da bei meiner Oma und mein Onkel hatte unten im Keller ein äh, großes Filmregal, wo ganz viele VHS-Kassetten lagen von aufgenommenen Filmen. Und äh, es gab eine VHS, die äh, ich sehr gerne mochte. Da war sowohl Man in Black drauf, als auch Predator 2. Und ähm, ja, ich war damals sehr jung, <lacht> <lacht> äh, nämlich sieben oder acht <lacht> okay. Okay. und äh, habe mir dann immer Men in Black angeschaut und äh, war sehr begeistert und ähm, ich weiß noch, wenn Man in Black als als äh, Men in Black aus war, fing direkt Predator 2 an und ähm, irgendwie hatte meine Oma dafür einen, einen, einen Sensor <lacht> und nach fünf Minuten äh, war dann Sense mit Predator 2, ja. Und deswegen habe ich immer, wenn ich Man in Black gucke, auch ein bisschen Erinnerung an Predator 2, aber darum geht es ja heute gar nicht, sondern darum, dass ich Man in Black sehr früh gesehen habe und damals natürlich sehr begeistert davon war, von, von dieser Welt, die da ähm, aufgebaut wurde.
0: Aber ich muss deinem im ein bisschen Lob aussprechen, weil die Filme miteinander, das, das hat schon was, also thematisch passt das ziemlich gut zusammen. Ja. Ne? Also äh, außerirdische Großstadt, ja? Ja, ja, passt. ja.
1: War natürlich ja. die geschnittene Fassung, ne? Klar, damals äh, lief er, war er ja noch nicht ab 16, der Predator 2. Ja, ich glaube, das ist ziemlich
0: egal, weil es war so so, so eine Raubkopie, glaube ich, oder? Nee, war aufgenommen. Aber, aber Kassettenkorb? 98, das, das kann nicht sein, weil mit der Black kann noch 97 in die Kinos. Ich dachte ja, es war 99. 99, okay, okay, dann habe ich Na? nichts gesagt. Ja?
1: Ja. Aufkopierer sind ja böse. Ja, also, nein, nein, es war aus dem Fernsehen aufgenommen. Vielleicht war es auch schon okay. 2000, ähm, ja. aber auf jeden Fall war ich ja. jung.
0: Okay. Ja, äh, ich habe den damals im Kino geguckt. Ähm, ja. Ähm, und ich weiß noch, ich äh, war zu Hause und da lief äh, auf RTL so ein Spot, wo halt äh, gesagt wurde, hey, dieser neue Superstar Will Smith, ja, der Fresh Prince of Bel-Air, hat einen neuen Film, der bald startet. Und der heißt Man in Black und der hat das Zeug, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden. Und da haben sie eine Szene gezeigt Überraschenderweise mit einer der letzten, nämlich da, wo Tommy Lee, Johnson und Will Smith dieses UFO von der Schabe vom Himmel holen, mit diesem Riesenwumm. Ja? Mhm. Und ich war in einem Alter, wo ich mir dachte, geil, das muss ich gucken. <lacht> und dann bin ich, am, ja, da bin ich am ersten Wochenende mit ein paar Leuten rein. Und es war ein großer, großer Spaß. Und ich glaube sogar, dass Man in Black zu den Blockbuster-Filmen gehört, die ich in meinem Leben am häufigsten geguckt habe. Weil der, als er auf Video kam, dann auch im Freundeskreis so rumging. Weil den halt jeder mochte. Und wenn man sich halt mal getroffen hat für so Filmabende oder einfach nur so, das war halt ein guter Film, den man mal so zwischenschieben konnte. Weil der ja, glaube ich, gerade mal so 90 Minuten geht. Ja? Richtig. Ja. Und ja und ich muss auch sagen, wenn ich zurück, mich zurück erinnere, damals wurde Man in Black 1 noch beworben, mit Steven Spielberg präsentiert. Mhm. Das war damals noch was richtig Besonderes. Ich meine, das macht man heute, glaube ich, auch noch, aber ich glaube, so dieser, dieser besondere Touch, wenn du sagst, übrigens, das wird von Steven Spielberg präsentiert, ist so ein bisschen weg
1: heutzutage, glaube ich. Ja, aber daran ist er leider auch selber schuld, ne? Ja, aber damals war es
0: halt auch so. Und dann auch dieses dieses Amblin-Logo zu Beginn, äh, nee, da waren wir alle sehr, sehr heiß drauf. Und natürlich darf man nicht vergessen, Will Smith war halt damals der Shit. Der hat ja auch, äh, der hat ja seine Karriere mit Bad Boys und natürlich Independence Day angefangen. Ähm, und viele waren auch so ein bisschen skeptisch weil nach Independence der gleich noch mal Alien Invasion oder Aliens äh, aber ich finde die Filme sind thematisch dann doch relativ unterschiedlich und auch stilistisch also ich glaube
1: da, da außer außer Aliens ist da jetzt wenig Gemeinsamkeit oder findest du <lacht> Nee, nee nee äh, außer dass die beiden Filme natürlich Blaupausen für das Blockbuster Kino sind ne äh, das ist so das stimmt wobei ähm, was ich mich dann wieder frage
0: ist man in Black 1 und auch 2, zu dem wir gleich kommen. Ja, gehen wir auf Man in Black 1. Der dauert 90 Minuten, noch nicht mal. Der ist 90 Minuten komplett vorbei. Mit Abspann, Vorspann, alle. Ja, aber er erzählt einfach alles. Tja. Und ich habe nicht das Gefühl nach Man in Black 1, dass ich das Gefühl habe, so, irgendwas fehlt da. Nee, der, der ist total rund. Ähm, ich habe in Man in Black 1 ein kleines Problem, einfach weil ich ihn so oft gesehen habe. Mhm. Ja, ich, ich, wenn ich ihn, ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr noch mal gesehen und da fand ich ihn oh, nett. Aber das liegt nicht am Film, sondern einfach, ich habe ihn zu oft gesehen. Ja. Da ist irgendwie der Reizwerk. Wenn ich jetzt noch mal so fünf, sechs Jahre warte und den noch mal gucke, dann, ich glaube, da habe ich wieder richtig Spaß mit dem Ding.
1: Ja, also ich habe mir die Reihe jetzt noch mal angeschaut und äh, ich habe einfach gemerkt, wie wohltuend das ist, diese Filme zu gucken, die ja wirklich... Äh ganz bei sich sind. <lacht> ja. da, da wird nicht äh, viel äh, Zeit verschwendet, da geht's los, da wird alles über die Figuren gesagt, was wichtig ist und äh, ja, die versuchen nicht mehr zu sein irgendwie, ne? Wenn man ja. heutige Blockbuster sieht, die gehen ja äh, in der Regel alle über 150 Minuten inzwischen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, mir ist gerade eben, als ich noch mal so auf, äh, auf den Filmseiten rumgesurft bin von meinem Black, aufgefallen, dass der Drehbuchautor des ersten Teils ein gewisser Ed Solomon ist und der hat unter anderem auch die Drehbücher zu Bill und Ted geschrieben. Ja. Und ich finde so ein bisschen so dieses bizarre skurrile durchgedrehte findest du da auch in Man in Black wieder, wenn auch in einer anderen Verpackung.
1: Auf jeden Fall. Also äh, auch das Bunte, ne? Oder auch dieses, auch diese, auch diese Lust am Fantasieren einfach, ne? Ja. Wobei ja. der Ed Solomon ja, glaube ich, auch das Drehbuch zu äh, Super Mario Brothers geschrieben hat, ne? Ja. Und so die unfassbaren zwei. <lacht> es war nicht
0: alles Gold, das <lacht> gebe ich ja zu. Das gebe ich ja zu. Ähm, aber ich finde das ganz interessant. Ich glaube nämlich, dass Ed Solomon neben dem anderen Herrn, den ich jetzt gerne ins Spiel bringen würde, durchaus wichtig war für den Erfolg des ersten Teils. Äh, den anderen Herrn, den ich ins Spiel bringen möchte, den nenne ich mal ganz lieb, der Tim Burton des kleinen Mannes, <lacht> äh, Barry Sonnenfeld, der hat angefangen als Kameramann, hat unter anderem die Frühwerke der Kronenbrüder äh, auf Film gebannt, mhm. und hat dann Adam's Family 1 und 2 gemacht, zwei großartige Filme, und dann halt Man in Black, und ich finde, also, damals, mittlerweile letztens Barry Sonnenfeld-Filme, die kann man, sollte man lieber vergessen, außer jetzt Deck 3, der war noch ganz, der war, jetzt, jetzt wir gleich. <lacht> 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 aber äh, damals äh, fand ich, Barry Sonnenfelds Filme waren so ein bisschen so Tim Burton, aber mit so einer gewissen Maß, eigenen
1: Maßregelung. Naja, vor allem ähm, muss man ja sagen, also Adams Family, klar, ja. die wirken schon äh, ein bisschen wie Tim Burton, aber sie sind noch nicht, sie haben noch nicht dieses Paradiesvogelhafte, ne? Ja. Also, sie sind nicht ganz so exzentrisch. Also klar, es ist, ist so, das klingt jetzt total scheiße, was ich jetzt sage, aber Barry Sonnenfeld war so am Anfang irgendwie die Schmalspur-Version von Tim Burton.
0: Ja, und vor allem, mhm. äh, Tim Burton hat ja immer gerne von Außenseitern erzählt und die Adams-Family war halt nie Außenseite. Also klar, die anderen haben sie immer so wahrgenommen, aber die Adams-Family für sich gesehen hatte niemals äh, diese Außenseiterposition inne. Nee. Die, waren, ne, die waren immer so bei sich.
1: Ja. Ja, die hatten ihren ja. eigenen Kreis, wo sie drin äh, ja. schalten und walten konnten.
0: Ja, ja. Richtig. Ja. ja, schade, dass Barry Sonfelds Karriere dann
1: so ein bisschen. <lacht> ja, ich glaube, irgendwie äh, der große der große Knick war wahrscheinlich Wild Wild West. Ne? Klar, danach kamen noch Man in Black 2 und Man in Black 3 und jede Menge Ärger, die alle drei zu empfehlen sind. Ja. Äh, aber ich glaube, Wild Wild West, der hat irgendwie Spuren hinterlassen. Ja,
0: das stimmt schon. Ja, aber äh, Wild Wild West, da kommt ja demnächst ein Trashcast, wenn ich mich recht erinnere, oder? Richtig, richtig, ja. richtig. Gut, da kannst du dich damit Carlo vollends auslassen. <lacht> äh, ja. Mein <lacht> Tipp ist, dass Carlo den Film abfeiern wird. Ja, äh, von mir aus. Was, <lacht> ja. Carlo muss für die gute Sache kämpfen. Ja. Mhm. <lacht> Trink <Streck> dich an. <lacht> ja. mhm. Gut, kommen wir mal zu, ähm, äh, zu zwei anderen Männern. Ja. Ja. Mhm. den einen hatten wir gerade eben schon erwähnt Woody Smith mhm. und dann gibt es noch Tommy Lee Jones mhm. wie wichtig ist die
1: Paarung Jones und Smith für Men in Black gewesen ähm, der Film lebt da komplett von der lebt komplett von dieser von dieser äh, also wenn die Harmonie zwischen den beiden Figuren nicht funktionieren würde, dann ich glaube, dann wäre Men in Black nicht halb so viel wert, wie es heute äh, ist ja. weil die Was sind ja auch beide so schön unterschiedlich ne
0: ja. Ich, ich muss auch sagen, ich habe immer das Gefühl, und vielleicht ist es auch so, dass die gar nicht wirklich spielen. Ja? Also, ich habe immer das Gefühl, Will Smith ist einfach so wie in dem Film und Tommy Lee Jones ist einfach so wie in dem Film.
1: Ja? Und das ist gutes Schauspiel. Das ist gutes Schauspiel, ja. Und des, ja. deswegen funktionieren die beiden äh, auch so hervorragend zusammen. Muss man ja wirklich sagen. Das ist ja, ist ja, Man in Black ist ja auch ein Buddy-Movie, ne? Und, äh, ein ziemlich gutes, wenn man äh, sich die Chemie zwischen ähm, Will Smith und Tommy Lee Jones anschaut und dann mal die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence anschaut. <lacht> dann sieht man, äh, dass die... Dann, dass ja. die sich, ich,
0: wer? Was? Ich wollte nur sagen, ich empfehle zur Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence, also, Hate Cast Nummer 2, glaube ich, war es. Ja, zu Bad, Bad Boys 2.
1: Ja. Ja. ja, und äh, das Schöne an ähm, Will Smith und Tommy Lee Jones, also Agent K und Agent J, ist ja, dass die... Äh, ja, die necken sich schon, aber sie ähm, versuchen nicht, sich gegenseitig äh, runterzumachen, wie halt bei Bad Boys der Fall ist. Ne? Die sind schon auf Augenhöhe.
0: Es ist halt so, der eine ist halt der Greenhorn, der aber ist dann doch immer besser machen will und immer zeigen will, guck mal, ich hab's drauf. Und der andere ist halt so der ja väterliche, etwas raue, aber auch herzliche Typ, der dann immer so ah, Junge, ich würd's nicht machen, aber bitte, wenn du willst. <lacht> <lacht> und und was, was ja auch grandios ist, der erste Teil hat ja auch unglaublich gute Gags, die so gut waren, dass sie sie, glaube ich, in jeder Fortsetzung immer mit drin haben. Ich sag nur zirkende Grille oder sprechender Mops oder diese komischen Kaffee-Aliens da in der Kantine da.
1: Ja, oder die Prominenten, die Aliens sind, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also das das wir haben damals im Kino wirklich viel gelacht und vor allem das ganze ist so ist so schön so fantastisch eingebettet in so eine ganz fantasievolle liebenswerte Welt weil das nicht so also das allein das Elen Design das ist nicht so designt so es muss jetzt es muss jetzt gruselig oder es muss jetzt cool aussehen nee das ist einfach so komm Comicraft, genau. Es hat das hat so ein bisschen was so, hey, ihr, äh, äh, ihr Kreatur-Effekt-Künstler, äh, hier habt ihr ein weißes Blatt, hier habt ihr Buntstifte, macht mal.
1: Ja, ja das ist ja auch so, die Man in Black-Reihe ist ja auch äh, sehr von dem Science-Fiction-Kino der 50er und 60er Jahre inspiriert. Und ja, ähm, ja das merkt man natürlich auch am Alien-Design. Also, äh, wer da jetzt irgendwie... Äh, <lacht> ernsthafte Außerirdische haben möchte, die äh, angsteinflößend oder, ja, so könnten die vielleicht aussehen, äh, ähm, haben möchte, ja, es ist comichaft, wie wir haben gesagt, es basiert auf einer Comic, äh, auf einer Comicreihe und auf einer Zeichentrickserie und, ähm, ja, ganz
0: ehrlich, äh, ich, ich frage mich gerade, was, was wäre passiert, wenn der kleine Pascal ja, mit dem Black geguckt hätte, ja, mit diesen, äh, eher netten Aliens, und dann auf den Predator getroffen. Bin. <lacht> ja. 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 Wobei, es sind ja nicht alle Aliens nett. Nein. Ich sag nur Schabe. Und die Schabe,
1: die ist durchaus angsteinflößend. Wenn man acht Jahre alt ist, ja. na ich finde schon, dieser, dieser äh, Wie heißt er denn nochmal? Äh, Edgar, Vincent. Edgar. Achso, Edgar. Das äh, Spiel von Vincent Dinofri Ja, der ist, schon, der ist schon so ein schmieriger Hillbilly-Farmer, das ist ja schon mal von Grund auf ekelhaft. Äh, aber wenn ihm dann noch so die Haut vom Knochen hängt und äh <lacht> <lacht> wobei, das ist das
0: das ist einfach eine grandiose Szene. Ich glaube, das ist mein Lieblingsszene im gesamten Film. Ja. Äh, wirklich das erste Mal, wenn dieses Ufo abstürzt und dieser außerirdische Druck, dann sagt so, leg deine Waffe ab. Ja, und äh, Edgar dann sagt so, ah, da musst du mir ja schon die, irgendwie die Haut abziehen, ne? wenn ja. du meine Waffe willst. Und dann <lacht> diese Schabner sagt: Vorstock überprüft. Vorschlag akzeptabel. <lacht> ja? Und dann halt später im Haus, wenn die Schabel in Edgars Körper ist und dann so seine Frau so sagt, Edgar, die hängt da Knochen und er so das Gesicht so nach hinten zieht, großartig. Ja, besser. <lacht> ähm, genau. Äh, das ist halt schon schon äh, schwarzer Humor. Ich finde, der hat noch, der ist doch im Bereich, im Bereich des Familiengerechten, ja weil es dann doch sehr übertrieben ist, <lacht> aber es ist schon böse.
1: Ja, vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass äh, Man in Black auch ganz viel über den visuellen Humor kommt. ne? Und da hat äh, Barry Sonnenfeld wirklich ein ganz feines Gespür für. Also, äh, was da äh, allein visuell einfach abgezogen wird. ne? Oh, ja. Es fängt ja schon damit an, einfach die Aliens, die im Hintergrund rumlaufen. Was da teilweise ja. durchs, durchs Bild huscht.
0: Was ich immer total komisch finde, ist dieser eine Förtler von dem Men in Black, der da immer in der Mitte dieses Ganges sitzt. Und mhm. man fragt immer, wofür ist der Typ eigentlich da? Ja, Das finde ich immer köstlich, wenn da Will Smith immer an ihm vorbeigeht. <lacht> ja? Und natürlich auch eine grandiose Szene ist äh, die,
1: ich sag mal, Tintenfischgeburtsszene. Super, super. Ne, ja? Nee, der, der hat, hat ganz, ganz viele ikonische Szenen. Ja, wirklich. Also, wenn du an Men in Black denkst, dann ist das nicht so ein Film, wo du sagst, ah, diese eine Szene. Die ist geil, so wie es bei heutigen Blockbustern auf der Fall ist, dass du sagst, ja, die Szene war gut, aber sonst. Aber bei Men in Black ist halt 90 Minuten, straff konzentriert und wirklich jede Szene ist gut. Ja. Da gibt es keine Szene, ja. wo du sagst, naja, die hätten sich jetzt sparen können. Ja. Äh, worüber ich noch gerne reden würde bei dem ersten Teil ist
0: äh, Linda Fiorentino, äh, die ja diese Gerichtsmedizinerin spielt, die dann am Ende des Films ja auch zu den Men in Black gehört. Hm. Ich fand es immer schade, dass das so fallen gelassen wurde. Weil, ich muss gestehen, ich fand das
1: Ende vom ersten Teil sehr schön. Das Ende vom ersten Teil fand ich sogar, als ich das jetzt wieder gesehen habe, sogar durchaus berührend. Ja. Weil, ähm, ja, ähm, Agent äh, J äh, erfüllt da ja Agent Cake quasi den, äh, den Wunsch, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Ne? Und er gibt damit auch seinen Mentor auf und äh, ja wird selbst zum Mentor quasi, ne? Ja. Und äh, fand ich wirklich äh, eine sehr schöne Szene und da merkt man dann auch, wie gut die beiden, ähm, wie gut die beiden Figuren wirklich miteinander harmonieren einfach, ne?
0: Ja. Äh, und welche Figur ich auch immer toll fand, war äh, Agent Z, gespielt von Rip Thorn, also der Chef der MIB, <lacht> die fand ich auch immer sehr amüsant.
1: <lacht> ja. Und natürlich äh, nicht zu vergessen ist äh, Toni Schalup.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Ich vergesse immer, dass der mitspielt, ja. Äh, der hat auch eine schöne Szene. Und ähm, auch die wird äh, kopiert in der Fortsetzung. Wollen wir
1: mal zu der kommen? Ja, äh, würde ich sagen. Also über Teil 1, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Äh, das ist ein sehr schöner, sehr fantasievoller, sehr lustiger, sehr spannender Blockbuster. Eigentlich ein Blockbuster nach Maß, ne?
0: Ja, gut, ich stelle jetzt mal zu Teil 2 dieselbe Frage wie bei Teil 1. Wann hast du uns zum ersten Mal geguckt und wie war dein erster Eindruck?
1: Teil 2, der ist von 2002. Ähm, den müsste ich damals gesehen haben, entweder eine Raubkopie von einem Cousin oder als er auf Video oder was schon Blu-ray oder auf Blu-ray. Auf jeden Fall, als er neu war. Ich glaube, es war sogar eine Raubkopie. Und äh, hat mir damals auch gefallen. Also ich war froh, dass ich wieder die Men in Black hatte. Ich war froh, dass, äh, ich, war froh, dass ich wieder äh, Tommy Lee Jones und Will Smith hatte. Und ähm, ja, war äh, damals auf jeden Fall auch wieder ein Erlebnis. Ein sehr spaßiges Erlebnis, ja. Okay. Äh, ja, ich habe den auch im Kino,
0: ich habe den wie den ersten im Kino geguckt, wieder mit Freunden. Und ich weiß wir sind Sonntagvormittags rein. Äh, war natürlich sehr gehypt, weil der erste Teil war halt super. Ja. Und ich weiß noch, ich kam sehr enttäuscht aus dem Kino und das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich habe den zweiten Teil jetzt, ich würde sagen, drei, vier Mal geguckt und mhm. gesehen. Und nee, ich finde, der funktioniert nicht. Okay. Ich meine, du hast mir, glaube ich, in der Kritik fünf Punkte gegeben. Genau. Also mittelmäßig, ja. ja, ja. Äh, aber irgendwie. Also bei bestem Willen, also nichts gegen deine Meinung, die will ich nicht, äh, nicht magisch machen, aber
1: für mich funktioniert der echt gar nicht. Äh, ja, das kann ich schon verstehen, weil der zweite Teil ist halt auch, da braucht man nicht drüber diskutieren, ist ein Abklatsch. Der noch einmal das aufbieten möchte, was Teil 1 geboten hat ähm, und es fehlt ihm äh, an, an kre die Kreativität des ersten Teils, fehlt ihm und auch der Charme teilweise, aber äh, boah, ich fand den immer noch... Äh, schön temporeich und äh, durchaus unterhaltsam. Man darf halt auch nicht vergessen, dass das äh, auch wieder so ein 90-Minüter ist. Ich glaube, da ist echt... Äh, das spielt ganz stark äh, damit ein, dass ich äh, diese... Nee, der, der dauert ja nicht mal 90 Minuten. Ich glaube, der Abspann äh, geht nach äh, 80 Minuten los. Und glaub, das ist einfach so wohltuend, wenn du wirklich so einen äh, entschlackten Blockbuster hast.
0: Also, er hat keine Längen. Nein. Aber das ist für mich so ein Opfer dieses äh, höher, schneller, weiter. Definitiv. Äh, es, ist, es muss halt alles noch ein bisschen größer sein, alles ein bisschen spektakulärer. Und ich weiß nicht, also ich finde die Schurken dieser Selina finde ich entsetzlich öde. Stimmt. Ähm, ich finde äh, Rosario Dawsons Rolle irgendwie nicht so pralle, also es hat mich nicht so abgeholt. Ich fand es sehr nervig, dass diesen Mobs, der im ersten Teil so einen lustigen Auftritt hatte, fast schon so eine ja, dritte Nebenfigur oder Hauptfigur äh, aus dem gemacht haben. Ähm. Ich. Nee, es hat mir alles nicht, zu, hat nicht zugesagt. Das einzige, welche Szene ich wirklich großartig fand, ist die bei der Post.
1: <lacht> ja? Ja. Hinten im, hinten im Post äh, in, in der Verteilerstation oder was? Genau, genau. Wenn,
0: also zur Erklärung, Tom Lee Jones ist ja im normalen Leben wieder angekommen und äh, aber jetzt gibt es halt eine Bedrohung und nur Agent K, also Tommy Lee Jones, kann jetzt helfen. Und das heißt, er wird dann deneuralisiert, oder wie es das heißt, so deneutralisiert, keine Ahnung. Mhm. Und der arbeitet halt bei der Post. Mhm. Und ich fand es auch so schade, weil am Ende des ersten Teils wird halt so gezeigt, okay, er ist wieder mit seiner Frau zusammen. ja Und das fand ich ein sehr schönes Ende. Und einfach nur im zweiten Teil, weil sie ihn noch mal brauchen, wird er gesagt so, ja, die hat sich von ihm wieder getrennt. Das fand ich sehr schade. Also. Und auch gemein der Figur gegenüber. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl hatte, eigentlich hat Agent carrier ja seinen Sold erfüllt. Ja. Der ist für die eigentlich ist der unnötig. Der ist nur in dieser diesem Film drin, weil halt eben die Leute mit Men in Black, Will Smith und Tommy Lee Jones äh, verbinden. Ja, ja? Ähm, das fand ich sehr schade, aber ich, ich finde es halt großartig, wenn sie ihn dann besuchen das erste Mal dieser, in dieser Postfiliale. Und Will Smith ihm zeigt, dass da halt alles alles Aliens sind. Und dann öffnet äh, Tom Lee Jones noch diesen diesen Postroboter und da drin sitzt so ein Typ mit vier oder sechs Armen und raucht. Und ich finde die Reaktion von Tom Lee Jones so grandios, weil er einfach so die Kippe wegnimmt und sagt so, Rauchen ist verboten. Ist großartig. Aber, aber ansonsten, äh, leider funktioniert der für mich gar nicht. Leider. Ja,
1: schade. Aber ist, äh, ja, er hat halt die typischen Fortsetzungskrankheiten. Das ist, äh, ist einfach so. Aber äh, ich muss sagen, dass der, äh, ja, im Großen und Ganzen ein temporeicher, ja, Aufguss, Aufguss, ja, Aufguss, Nachklapp, ja. Also klar, der ist nicht so gut wie der erste Teil, aber ich ich. Also für mich erinnert Teil 2 daran, äh, die haben nach Teil
0: 1 Leute befragt, 100 Leute befragt, so ein bisschen wie Familienduell. Was hat euch denn an dem Film besonders gut gefallen? Mhm. Und das, was die meisten Punkte hatte, haben sie einfach erhöht. Ja. Zum Beispiel, boah, wir fanden die Mobs los. Okay, wir brauchen mehr Mobs. Wir fanden ja, oder, oder auch
1: diese komischen Wie heißen die? Diese komischen Viecher nochmal?
0: Diese Kaffee ja, ich ja ich, die haben einen Namen, aber fällt mir gerade
1: nicht ein. Ja. ja.
0: Wie heißen sie noch? Oder ach ich, oder oder Linda Fiorentino, ach die Fat. Die Wurmlinge, auch so, so Wurmlinge, ja, ja. Also das war schon so
1: ein Film nach Sicherheitsprotokoll. Ja, das stimmt schon. Also natürlich ist der zweite nicht so gut wie der erste. Da da gibt's. Äh gibt es nichts zu streiten drüber, das ist einfach so. Aber ich muss sagen, dass äh, ich fand immer noch, dass der äh, Barry Sonnenfeld da immer noch schöne äh, inszenatorische Ideen drin hat und äh, allein das Tempo, also das ist halt echt äh, eine Wohltat, ne? Wie der da durchpeitscht, ohne äh, ja, äh, hektisch zu wirken auch, ne? Mhm. Ja. Und außerdem Na, äh, die Chemie zwischen Bruce Smith und Tommy Lee Jones. Funktioniert immer noch. Ja. <lacht> ja. ja. Gut. Ähm, wie lange war eigentlich Pause zwischen Teil 2 und Teil 3? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2002 war der, war der zweite und der dritte müsste 2012 gewesen sein. Zehn Jahre. Zehn Jahre.
0: Es, es erinnert mich so ein bisschen an äh, Mission Impossible. Hm? Weißt du, da war auch so. Der erste war ein Erfolg. Der zweite hat dann größer, weiter, schneller. Aber er kam dann nicht so gut an. Ja. Und dann dachte man so, oh, ich glaube, das, das, das ist schon tot nach dem zweiten Teil. Und dann haben sie den dritten Teil versucht und dann so, hey,
1: funktioniert ja wieder. Ja, Erinnert mich ein bisschen bei Man in Black dran. Wobei, wenn man jetzt Mission Impossible und Man in Black mal vergleicht, bei Man in Black 3 haben sie ja dann doch nochmal auf Barry Sonnenfeld vertraut, ne? Das stimmt, ja, ja. Eigentlich wäre das ja schon so ein Film gewesen, wo vielleicht ein anderer Regisseur das Zepter übernehmen hätte können. Vielleicht auch sollen. Das, das weiß ich nicht. Also ähm,
0: ja. Aber Barry Sunfeld tat dem dritten Teil, glaube ich, ganz gut. Ich kann gleich was zu äh, Men in Black International sagen, der ja nicht von um Barry Sunfeld ist, yeah. aber äh, dazu gleich mehr. Ähm, ich frage noch mal, wie bei den Vorgängen auch, wann hast du Man in Black zum ersten Mal gesehen? Wie war der erste Eindruck?
1: Äh, als es auf Blu-ray, gab es ja schon Blu-ray, entweder Blu-ray oder DVD rausgekommen ist. Genau, da habe ich den geschaut und ähm, ich fand den nett. Ähm, er hatte nicht diese Wirkung von Man in Black und Man in Black 2, als ich die das erste Mal gesehen habe. Diesen Wirklich diesen Überwältigungseffekt, so boah, coole Effekte. Äh, und wahrscheinlich auch einfach weil ich da schon äh, älter war aber ähm, ich fand den immer noch äh, angenehm zu schauen hm. ich habe den
0: im Kino geguckt <lacht> ja und äh, ich habe den geguckt das war da kam ich von einem Vorstellungsgespräch was echt nicht gut gelaufen ist mhm. was wirklich nicht gut gelaufen ist ja, ja so ein Vorstellungsgespräch, äh, wo man sich gefragt hat, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen, wenn ihr mir, wenn ihr mir nur zehn Minuten sagt, dass ich nicht für den Job geeignet bin. Super, weißt du, da fühlt man sich gleich richtig gut. Du Dummer Arschlöcher. Und dann dachte ich mir, okay, soll ich jetzt nach Hause fahren? Und da fahre ich mit dem Bus eine andere Strecke und gehe ins Kino. Dachte, okay, gehe ich ins Kino. Und äh, siehe da, äh, es lief mir eine Black 3. Mhm. Hab mir ihn angesehen alleine. Und ich muss sagen, es war der richtige Film zur, zu einer schlechten Zeit. Also, <lacht> ähm, ich kam sehr gut unterhalten und tatsächlich sogar auch ein bisschen emotional gerührt aus dem Film. Und äh, finde, der hat seine Macken und kommt auch nicht an den ersten Teil dran, aber ich habe ja gerade eben schon äh, erklärt, warum ich den zweiten nicht so toll finde. Fand ich, war der dritte wirklich, da, ich habe da so eine Art Entwicklung gesehen in dem dritten Teil. Nee. Und, nicht nur, und nicht nur, weil Tom Lee Jones nur noch ganz kurz dabei ist und Josh Brode sein jüngeres Ich
1: spielt. Ja, der dritte Teil, der ist auch darum bemüht, den Kreis zu schließen. Und äh, dieses Kreisschließen, das äh, schafft er ja dadurch, indem er wirklich auch äh, das emotionale Potenzial äh, weiter ausschöpft. Ne? Man ja. muss ja sagen, die letzten 20 Minuten sind ja wirklich sehr emotional. Ja, und ich muss
0: auch sagen, ich, äh, ich liebe den Darsteller Michael Stuhlbarg den man zuletzt glaube ich bei Call Me uh, Call Me by Your Name gesehen hat ja. äh, oder auch gedacht der, der spielt gefühlt überall mit letzter Zeit so also die Verlegerin war dabei Steven uh, Spielberg ah, der, man, der, war, der uh, war, wo war der war noch Steve wobei. Jobs Shape ach, of Water. Water Shape of Water genau Dr. Strange äh, Dr. Str Arrival also der, der ist überall dabei und das ist ein richtig guter Schauspieler ich glaube der kommt auf, eigentlich vom vom Broadway also der ist auch richtig klassisch ausgebildet und der spielt halt diesen komischen Alien, der so in die, in die Zukunft sehen kann, aber das auf so eine ganz charmante Art und Weise macht. Ja. Ja. Also, äh, wer unsere Recaps von Game of Thrones gesehen hat, der weiß, äh, dass ich Bran echt total scheiße finde, weil er halt so emotionslos ist. Und das Michael Stuhlbachs-Figur ist sowas wie der Anti-Bran.
1: Ja, er hat so autistische Züge. Ja. Äh, aber ähm, <lacht> er sagt wenigstens, was passieren könnte. Ja. Ja. Im Gegensatz zu Bran, der dann da in seinem Rollstuhl sitzt und sagt, ja, habe ich gewusst. Hab ich gewusst. Ja, ich gewusst. ja. ja. Äh, ja wirklich, also auch, äh, Naja, diese Figur ist ja äh, auch ein ähm, maßgeblicher Teil davon, dass der, dass der dritte Teil äh, diese Emotionen freilegen kann, ne?
0: Ja. Und es gibt ein paar auch hübsche Ideen, muss ich gestehen. Also ich finde zum Beispiel ganz schön diese Szene, wenn sie bei Andy Warhol sind. <lacht> Ja, ja. Ähm, man muss dazu sagen, der Antagonist, gespielt von Jermaine Clement, den kennt man unter anderem aus äh, What We Do in the Shadows, der ist auch recht flach, ja, aber er, er hat, er hat trotzdem sowas Schönes, so was, was, so was, er hat so eine, wie soll ich sagen, so eine leicht asoziale Ausstrahlung, finde ich. Boris. Boris, genau. Ja. Ich wahrscheinlich nur am Namen. <lacht> ja. ja. Ähm. Wie gesagt, äh, er hat ein paar Längen. Das stimmt. Ich, ich glaube, es ist äh, auch von den ersten drei der längste. Auch wenn, auch wenn ja. der, aber der dritte, auch der dritte Teil geht, glaube ich, unter drei äh, unter drei Stunden, natürlich, klar. Aber unter
1: zwei Stunden. Ja. Er mhm. geht, glaube ich, so gut 105 Minuten. Ja. ja. Und man ähm. muss auch dazu sagen, dass der dritte Teil äh, ja auf eine andere ähm, Charakterdynamik setzt. Denn äh, Tommy Jones hat nur eine ganz kleine Rolle. Kleine Rolle? Ja. Und äh, dafür, denn es gibt ja, es gibt einen Zeitsprung. Äh, bei dem ähm, Will Smith äh, zurück in die äh, Ende der 60er-Jahre springt. Und darauf das äh, jüngere Ich von Agent K trifft, äh, das gespielt wird von äh, Josh Brolin. Und äh, Josh Brolin ist natürlich auch ein grandioser Darsteller. Ah, und der macht das auch sehr gut. Macht er auch sehr gut. Der kann nämlich genauso stoisch gucken wie <lacht> Tommy Lee <lacht> Jones. Ja. Ja, ja also man, äh, man muss natürlich dazu sagen, dass durch diesen Zeitsprung und das jüngere Ich von Agent K wird natürlich auch wieder viel von dem Charakter äh, ja, soll ich jetzt sagen, entmystifiziert, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber natürlich formuliert er auch viel aus, wie konnte Agent K so werden, was hat Agent K so hart werden lassen und 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 und. Äh, aber er macht es nicht unscharmant. Ja. Ne? Ja. Also er buchstabiert nicht aus, was äh, was keine Sau interessiert. Also es gibt jetzt kein äh, äh, Mein Vater hatte mich nie lieb, äh, äh, Trauma oder so, ne? aber äh, naja, er versucht ihn schon ein bisschen mehr zu äh, charakterisieren, was natürlich selbstverständlich ist, aber ich glaube, dass, es, dass sich da auch vielleicht Leute dran gestört haben, äh, wenn sie zu viel über diese Figur erfahren. Keine Ahnung.
0: Äh, ja, ich bin normalerweise jemand, der nichts übrig hat für dieses äh, Entmystifizieren. Mhm. Ja, also, ich frage mich zum Beispiel noch, wie, warum brauchen wir einen Han Solo, Solo-Film oder so? Ja, aber bei Man in Black 3 fand ich ja, er hat ein paar Sachen erklärt, hm. aber das waren keine Sachen, wo ich, die ich mir nicht schon voll gedacht habe. Ja? Hm. Das war nicht so, oh mein Gott, was? Agent K war früher mal ein Hippie.
1: Ja, ja, ja. Weißt
0: du? das, das, das fand ich, das war, das war eine sehr äh, organische Entwicklung.
1: Ja, ja, es ist auch ein sehr, eine sehr stimmige Geschichte, die da erzählt wird. Ja. Da muss man sagen, da, ähm, der Barry Sonnenfeld, der äh, ist auch einfach ein guter Geschichtenerzähler, ne? Also, ähm, ja, wenn man sich mal so die Filme von Barry Sonnenfeld anguckt, ich weiß nicht, ob die unbedingt, äh, <lacht> immer schlecht erzählt sind, oder ob da die Probleme nicht vielleicht woanders gelegen, äh, sind.
0: Mein Problem mit den letzten Barry Sonnenfeld-Filmen, die nicht so funktioniert haben, ist, dass er zu, äh, mutlos ist, zu familientauglich. Ja. Ja, sowas wie die Chaos-Camper. Ja. Ja? Äh, weil ich halt auch weiß, was er sonst gemacht hat. Und du hast ja gerade eben schon jede Menge Ärger erwähnt. Ja. Äh, der Film, der passenderweise kurz vom 11. September ins Kino kam und deswegen, glaube ich, total Schiffbruch erlitten hat. Und es geht unter anderem um eine Bombe in einem Flugzeug. <lacht> ja. Ja. Aber das ist ein grandioser,
1: schöner Film, der übrigens, glaube ich, auch nach 80 Minuten zu Ende ist, oder? Ja. Und es ist ja auch natürlich der Film, der zwischen Man in Black 2 und Wild Wild West entstanden ist. Es war so eine, so eine künstlerische Entschlackung einfach, ne? Ja, und man muss ja auch dazu sagen, Wild Wild West definitiv hat ist, hat seine Fehler, ist kein guter Film, aber der hat ja auch noch. Äh, eigentlich hat er auch eine schöne Geschichte, muss man sagen. So ein James Bond im wilden Westen mit ganz vielen Einfällen und äh, ja, ich habe ihn, ich habe ihn ja jetzt vor kurzem wieder gesehen und er nimmt auch echt Bilder von Django Unchained äh, vorweg. Also, äh, aber äh, wir brauchen nicht über Wild Wild West reden, das kommt Donnerstag. Ähm, aber ja, also, ich finde, ich finde, du, um ganz kurz mal auf Wild Wild
0: West zu sprechen zu kommen, das stimmt schon, auch weil ich Wild Wild West nicht so viel abgewinnen kann. Da sind Szenen drin, die wirken schon so ein bisschen wie, äh, Man in Black 1900, äh,
1: 1880 oder so. Genau. Na? Ja, der hat wirklich gute Einfälle, der hat wirklich gute Einfälle, aber ich, ja, also man kann sich ja mal über die äh, Produktionsgeschichte ein bisschen informieren, <lacht> äh, die ist dem äh, Barry Sunfield, glaube ich, ein bisschen entglitten, aber ja. trotzdem, also in Wild Wild, Wild, Wild West äh, steckt auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Western-Man in Black. Ja. Das stimmt, ja. ja. Ja, und bei Men in Black 3, muss man auch sagen, was sehr stimmungsvoll ist, ist natürlich auch ähm, dieses äh, Erschaffen vom äh, von, ich weiß gar nicht, ist es New York? es müsste New York sein. New York, der Ende der 60er, das ist natürlich auch nochmal ähm, in sehr stimmungsvolle Bilder äh, verpackt, wenn Will Smith da ankommt und äh, erstmal Wege finden muss, um irgendwie an den Agent K heranzukommen, ohne Handy, ohne was weiß ich was, ne? Das stimmt, ja. Und wo gerade jetzt so New York
0: ansprichst, äh, das war immer so passend, weil New York gilt ja so als großer Schmelztiegel. Weißt du? Und dass dann so die Anlaufstelle Nummer eins für die Men in Black und diese Aliens sind, fand ich
1: immer sehr schön. Ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, was mir an der Man in Black äh, Reihe grundsätzlich auch gefällt, ist natürlich auch, dass die so eine Parodie auf Verschwörungstheorien ist, ne? Das äh, stimmt, ja. Äh, das ge gefällt mir auch sehr gut, weil diese, <lacht> diese Organisation, diese Geheimorganisation, äh, ist ja unfassbar. Das ist ja, die zieht ja alles durch den Kakao, was wir uns äh, tagtäglich in irgendwelchen Verschwörungstheorien äh, ausmalen, ne?
0: Ja, es gibt im, im ersten Teil diese schöne Szene, wenn, wenn sie am Zeitungsstand sind. Und, äh, Comedy Jones nur so Klatschmagazine kauft, so von wegen, äh, Aliens haben das Gehirn meines Mannes gefressen oder so. <lacht> <lacht> ja. Und dann rauskommt, ja, das, da stehen die wahren stories drin. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Irgendwie schade, also, äh, als wenn der Black 3 erschien, war, glaube ich, noch dieser Verschwörungshype so um Camp Trails und, äh, und äh, BRD, GmbH, GmbH wie es alles heißt, noch nicht <lacht> so
1: en vogue, sag ich mal. Nee. Ja? Nee. Aber Schade, hat er schon vorweggenommen, ne? Ja, ja. Also, und auch ist ja, gibt es die Men in Black wirklich? Ist ja auch so eine Frage. <lacht> also, anscheinend gibt es diese Organisation, äh, aber es ist natürlich keine, ähm, keine ähm, groß finanzierte Einrichtung, die im Dunkeln operiert. Das sind wahrscheinlich so äh, fünf Nerds, die im Keller sitzen und äh, irgendwelche äh, YouTube-Videos äh, analysieren. <lacht> ähm, Guck mal hier, die Katze spielt Keyboard. <lacht> <lacht> Töten! Ja. <lacht> äh, Nee, aber ähm, das stimmt schon. Also, was Verschwörungstheorien angeht und die so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen, das macht Men in Black schon äh, ja, ganz suffisant eigentlich, ja. ja, ja. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über
0: äh, Will Smith reden. Oh, bitte. Äh, was glaubst du, wie wichtig ist Men in Black für Will Smith? Denn im Prinzip hat er ja seine, seinen, seinen Superstar-Status mit ähm, Independence Day, Bad Boys und Men in Black erschaffen.
1: Ja. ja. Ich würde sagen, dass Man in Black und Independence Day so die zwei wichtigsten Filme seiner Karriere sind,
0: mhm.
1: also was Popularität angeht, also schauspielerisch natürlich, da müssen wir reden wir dann über Ali und solche Dinger, ja. aber ich glaube, Bad Boys war ja auch, das war zwar schon ein großer Film, aber das war ja nicht so der Ultra-Blockbuster wie jetzt Independence Day, ne?
0: Nee, also alleine, weil Bad Boys halt auch A-Rated war. Das habe ich ja, nicht vergessen. Das genau. war auch damals schon eine wichtige
1: Sache, welche Altersfreigabe die Filme haben. Eben. Und man muss halt dazu sagen, äh, Will Smith, äh, der Prinz von Bel-Air, ein großes Ding. Und dann war halt die Frage, kann er sich auch auf Alleinwand durchsetzen? Und dann kam halt Independence Day, Boom, Kracher. Ja. Und dann halt so die Frage, was kommt danach? Und dann kommt halt Man in Black und dann kommt nochmal Doppel-Boom. Ne? Ja. Äh, und ja. der, der wäre Superstar, ne? Also, ich glaube, äh, Will Smith so Ende der 90er, äh, auch wenn dann ähm, Wild Wild West äh, die 90er abgeschlossen hat, äh, der war unantastbar. Man muss ja auch dazu sagen, 1998 kam auch der Staatsfeind Nummer 1. Äh, klar, das war jetzt auch nicht so der Super Blockbuster, aber das war ein auch grandioser ein Film, ne? Film. Grandios. Ein Film. Und Will Smith schauspielerisch auch grandios in dem Ding, ne? ja. Also wirklich, also der hat Independence Day, Men in Black und der Staatsfeind Nummer 1 hintereinander gemacht. Ey. Boah, Hammer.
0: Ja. Nee, also wirklich, äh, tolle Karriere. Ja. Ich ich habe noch immer das Gefühl, so nach dem Flop von äh, von White Wild West, dass der der Willy sich gedacht hat, okay, wisst ihr was, jetzt, jetzt mach ich mal was Dramamäßiges. Ja. Weißt du, jetzt versuche ich mich mal als Mohammed Ali oder als todkranker Kerl oder als Vater, der mit seinem Sohn äh, nachts auf Klos schläft
1: und sich in der oder, Wall Street versucht Oder als äh, mysteriöser Golfer. Oder genau, äh, Legende von Beggar Vance, genau. Mhm. Ja, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass er nach White Wild, Wild West, klar, da kam dann auch Men in Black 2 und es kam Bad Boys 2 und und was weiß ich nicht alles, aber irgendwie ha, so dieser dieser richtige Knaller, dieser richtige Überblockbuster. Ich habe halt das Gefühl, dass das Streben nach Glück
0: noch so so eine sehr wichtige Kerbe in seiner Karriere ist, weil da halt eben gesehen wurde, hey, Will Smith, der kann ja auch dramatisch. Ich meine, wir mögen den Film nicht. es ist für uns auch, glaube ich, ein Hate-Cast-Kandidat in Zukunft ja. irgendwann mal. Ja, ähm, Aber der war halt sehr erfolgreich. Und ich glaube, da war so für viele Leute so, wow, der kann ja auch ernst sein. Ja.
1: Wahnsinn. Und, und man muss ja auch dazu sagen, dass das Streben nach Glück dann auch so seine seine Drama-Performance für die Masse war. Ich meine, der hat vorher Ali gemacht. Ähm, ja, ähm. Aber Ali ist auch ein großer Film gewesen, aber es ist halt echt nicht fürs Mainstream, ne? Man sollte auch noch kurz erwähnen,
0: dass seine allererste Filmrolle, das war ein Film, der heißt Das Leben ein Sechserpack mit Donald Sutherland, mhm. äh, den kann ich empfehlen. Da spielt er einen schwulen Studenten. Auch eine Tragikomödie, ne? Ja, ja. Mhm. Ist jetzt kein super-duper Film, aber wenn man Will Smith
1: mag, äh, kann man sich den gerne mal angucken ja stimmt naja aber äh, noch mal auf die Blockbuster zu sprechen zu kommen also wenn man mal so I Robot I Am Legend Hancock äh, vergleicht mit äh, Independence Day und Man in Black 1, äh ne also ich glaube dann ist relativ klar ja. was da den größeren Bass hatte ne ich
0: hatte ich hatte halt immer so das Gefühl dass I Am Legend I am Robot und äh, was war das andere Hancock jetzt noch? Hancock danke das äh, die hatten alle immer dasselbe Problem die hatten die hatten echt coole Szenen Momente ja hatten aber dann immer irgendwas, was nicht funktioniert hat. Ja? Und meistens ist es der zweite Teil des Films. Ja, tatsächlich. Geht so. Äh, bei Iron Am Latin, sobald halt diese komischen Mutanten da auftauchen, kannst du es vergessen. Äh, Und Han aber Hancocks, davor ist der richtig geil. Davor ist der richtig toll. Hancock auch, die erste Stunde super. Grandios. Ja? Äh, Iron Robot, bin ich jetzt gar nicht so, den habe ich, glaube ich, nur zweimal geguckt, also bin ich jetzt raus. Aber äh, der, war, der hat
1: er auch stark gesehen, bestimmt. Ja, hat er auch. Ähm, <lacht> Aber der, äh, ja, der vermasselt es auch hinten raus leider, obwohl, aber man muss sagen, diese drei Filme, die haben echt coole, äh, Grundlagen, also ja. Ausgangsideen, und die haben halt auch immer total starke Einzelszenen, aber so als Gesamtwerk, ah, das stimmt es nicht, und das hat Independence Day und Men in Black halt nicht, ne? Ja. Die sind wirklich, das sind runde Blockbuster. Ich hatte immer
0: das Gefühl, dass das halt nach Wild Red West, dass Will Smith immer so versucht hat, so sich zu beweisen, so, guck mal, was ich kann, ja? Ja, Und, äh, ich glaube,
1: er hat sich da auch ein bisschen verhoben, weil eigentlich mit Ali hat er ja bewiesen, dass er alles kann. Ja, ja, ja. Also, guckt euch Ali an. Ich glaube, den gibt gerade bei Amazon Prime.
0: Ja. Ja, das ist es ist irgendwie schade, weil, wenn man sich jetzt will, ich meine, Will Smith ist immer noch ein Topstar, da sind wir uns sicher. Aber ich habe nicht das Gefühl, hm. dass er denselben Stellenwert hat, wie zur
1: Zeit von, als, so, als mit dem Black 2 so in die Kinos kam. Definitiv ja? nein. Definitiv nein. Ja. Also, äh, Will Smith hat auf jeden Fall äh, gelitten. Ähm, und ich weiß nicht so genau, wie viel äh, Schuld daran ähm, ja, die Karriere nach ähm, Man in Black 2 oder vielleicht auch schon nach Wild Wild West und wie viel auch äh, seine Scientology Zugehörigkeit äh, da einspielt. Wobei ich glaube, die ist äh, gar nicht mal so wichtig. Ist die job ist jetzt bestätigt? Ich bin die da. ist bestätigt, ja.
0: Ja, okay, ich bin ja. raus. Ich bin da, keine Ahnung. Ähm, ja, andererseits bei Tom Cruise ist es ja auch scheißegal und es gibt ja total viel, viele äh, also Schauspieler, die auch bei es
1: hat Ja, naja, Silent Toll, bei bei dieser Sekte. Sind. Ja, ja, ja. Na ja, irgendwie fehlte, fehlte auch äh, nach äh, Man Men in Black 3, da kam dann halt sowas wie After Earth, Winter's Tale, oh, ja. erschütternde Wahrheit, Fokus, verborgene Schönheit. A Suicide Squad, Bright, das sind so Dinger. Okay, Bright war eine Netflix-Produktion, die nehmen wir noch mal raus, aber der Rest, da fehlt halt so, ah, da fehlt der Knaller, ne? Und wenn du dann so fünf Jahre wirklich sechs, sieben Filme machst und die alle irgendwie scheiße sind, <lacht> außer Fokus, den F mochte ich ja. Ja, Fokus ist
0: okay. Ich glaube einfach, dass das Problem nicht so sehr darauf zu suchen ist, wie die, wie die Filme an der Kasse abgeschnitten haben, sondern einfach, dass die Leute, weißt also du, früher, Hast du Will Smith gesehen und du wusstest sofort, okay, das macht Spaß, das, ist, das, das funktioniert, ja. Ob jetzt Bad Boys, äh, Men in Black äh, oder Independence Day, mhm. das war einfach so, das war der Will Smith, ja. Das war mhm. so, hey. Der kann was, der macht Spaß, gut ist. Und dann kam, glaube ich, dieser Bruch. Ich glaube, es fing so an mit Man in Black 2, als, als halt viele, ich bin ja nicht der Einzige mit der Meinung, dass Man in Black 2 nicht gut ist, mhm. äh, gesehen haben, okay, das, 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 das macht nicht so großen Spaß. Dann kam halt Wild Wild West, das war ja auch eine ziemliche Katastrophe, mhm. ja, und,
1: äh, naja, Wild Wild West kam drei Jahre vor Man in Black. Zwei. Ach, wirklich? Ja, Man in Black äh, ist, Man in Black 2 ist 2002 und Wild Wild West ist 1999. Ah, okay. Ich, ja. ich habe ja auch noch eine Theorie, dass vielleicht so der, ähm, der Prinz von Bel Air-Hype so ein bisschen oder diese, diese Welle so abgeflacht ist, dass man ihn dann wirklich ja. nicht mehr so mit dem jugendlichen Will Smith in Verbindung bringt.
0: Ja. Weißt du, was wir gar nicht geredet haben, jetzt bezüglich Will Smith?
1: Ah. Äh, den Titelsong von meinem Black. Ich finde den nämlich auch sehr wichtig, tatsächlich. Ja gut, es ist auch so ein Erkennungsmerkmal. Das ist so die Men genau. äh, in Black-Identität, die damit schwingt, ne? Genau. Mhm.
0: Das haben sie auch bei Wild Wild West äh, wiederholt. Und ich muss gestehen, das Beste an Wild Wild West ist der Schlusssong. Mhm. Allein dieses Wiki-Wiki-Wawa-West, Jim West,
1: Desperado. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. ja. Ähm,
0: ja. Aber äh, tatsächlich, äh, mit Men in Black verbinde ich halt wirklich dieses Lied. Das ist halt ein echt guter Popsong. Hm. Und das war auch damals ein richtig großer Hit. Das hat, ich glaube, damals war es wirklich so. Ich meine, damals es war, ich glaube, Internet gab es schon, aber jetzt nicht in dem um Umfang wie heute. Damals ist man auch in den Laden gegangen, hat sich eine CD gekauft, ja. Und ich glaube, dass das viel, also ich glaube, dass der Film sehr unterstützend dabei war, die CD zu
1: verkaufen und andersherum. Ja, weil man muss auch dazu sagen, dass äh, die Musikerkarriere von Will Smith in den 90ern ja auch äh, sehr erfolgreich war, ja. ne? Also, äh, einer der äh, Schauspieler, die auch Rapper waren, wo es nicht so peinlich war. Ja. Hat sich sogar mit Eminem angelegt. Oh, der Lümmel.
0: Der Lümmel. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Gut. Ich, Pascal. Ja. Ich feiere heute in Men in Black International. Oder wir Profis es nennen, Mibi. Ähm. <lacht> 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 um, Hast du das Gefühl, dass Sony, die ja die Rechteinhaber von Man Black sind, irgendwie schon ein bisschen
1: zwangert versuchen, daraus jetzt so ein Franchise zu machen? Habe ich, ja. Äh, was sich ja schon allein dadurch abzeichnet, dass äh, der komplette äh, Stammcast ausgetauscht wurde, dass ein International im Titel ist und dass ein neuer Regisseur äh, das Ruder übernommen hat. Ja. Damit ja. versucht man sich ja schon von den Wurzeln äh, abzuzweigen und äh, ja, also ich wird die, wird die Urformel der Man in Black denn bewahrt? Wirkt Man in Black International wie Man in Black? Um, Oder könnte man sich auch vorstellen, wenn es nicht, wenn die wenn die Organisation nicht Man in Black heißen würde, sondern äh, XYZ, äh, dass man nicht merken würde, dass es um die Men in Black geht?
0: Also sie haben halt so diese Trademarks drin. Ja, du hast das Auto mit dem roten Knopf, du hast natürlich ja. die schwarzen Anzüge, du hast diese in New York diese diese Zentrale mit diesem ja. komischen Fördner wieder diesen an den Eingangshalter. Neuralisator
1: wahrscheinlich auch. Genau, ja, hast ja, du ja. auch. Hm.
0: Du, du hast auch in ein zwei Szenen sprechende Möpse. Oh, Ja.
1: Sprechende also Möpse. ein. Also, nicht, ja,
0: <lacht> ja. Du hast du hast ganz strange Aliens. Du hast auch ein Alien-Design, was sehr bunt ist und auch nicht wie, ich, wie wir schon gesagt haben nicht so zwanghaft auf cool, sondern eher so auf Fantasie voll getrimmt ist. Ähm, aber was dem Film, also was dem Film halt wirklich fehlt, ist dieser Charme von den ersten drei, beziehungsweise Teil 1 und Teil 3. Der wirkt sehr so am Reißbrett konzipiert, verstehst du? Mhm. Ähm, und ich habe nichts gegen Tessa Thompson und äh, Chris Hemsworth, die halt äh, die Hauptrollen spielen. Die waren ja schon in Tor 3 äh, zusammen zu sehen. Aber Chris Hemsworth spielt halt Chris Hemsworth. Mhm. Und Tessa Thompsons Figur hätte auch, ich weiß nicht, die hat, die fand ich sehr langweilig. Und der Film ist auch bemüht, alles ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Also es ist die erste, Männer Black, der fast zwei Stunden geht. Um, ja, das ist
1: immer schon ein schlechtes Zeichen. ne? Also ja. ökonomisch waren die ersten, auf jeden Fall die ersten zwei ja wirklich äh, schön straff. Ja,
0: und bei dem, ich meine, ich konnte ja auf die Uhr schauen, weil ich mein Handy abgeben musste, aber es gab da wirklich Momente, die fand ich sehr öde. Und äh, da so Momente, kennst du das, wenn du im Kino bist und du denkst so, boah, ich könnte jetzt einfach mal ein paar Minuten die Augen zumachen. Ja. <lacht> <lacht> Ich hab's natürlich nicht gemacht. Ähm, dazu ist der halt voll, äh, voller bekannter Gesichter. Auch wenn man sich fragt, warum. Also zum Beispiel Rebecca Ferguson hat so einen Mini-Auftritt von fünf Minuten. Ähm, erzählerisch ist das, ist der nicht ungelenk, aber, aber dem fehlt der Flow mhm. einfach. Mhm. Ähm, und der hat auch wieder halt dieses höher, Schneller, Weiter. Und er wirkt auch wirklich so, dass Sony einfach dieses Man in Black Franchise jetzt doch weiter ausbauen will. Also, weil wir sind ja einfach im Zeitalter der Franchise Blockbuster. Und ich hatte immer so das Gefühl, Man in Black war für mich nie ein Franchise. Das waren einfach Fortsetzungsfilme. Und mit äh, Man in Black International habe ich jetzt so das Gefühl, dass Sony jetzt schon versucht, ähm, das auszuweiten. Und äh, ich finde, es hat halt noch diese Trademarks, es hat noch so, schon große Fragmente, also keine kleinen große Fragmente des, des, des Ursprungs drin, aber es fühlt sich für mich nicht mehr an wie Men in Black. Hm. Und deswegen war ich eher enttäuscht, auch wenn ich sagen, ganz klar sagen muss, ich fand den Film nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht gut. Das war halt so ja, zwei Stunden hingeguckt, hier und da mal geschmunzelt, aber insgesamt nichts gefunden, dass ich jetzt, dass ich jetzt sagen könnte, boah, das war jetzt super richtig geil, das, nee. Hat leider nicht Klick gemacht. Ich meine, ähm, der, der Sibbe hat jetzt, äh, den auch geguckt und wird für uns die Kritik schreiben. Das heißt, wenn dieser Podcast online geht, ist die Kritik wahrscheinlich auch schon draußen. Ich weiß nicht, wie er ihn fand, wie Sibbe ihn fand, aber ich würde echt so zwischen vier,
1: maximal fünf Punkte geben. Also hm. Was ich keine, schade finde. Ja, keine Katastrophe, aber schon eine Enttäuschung, ne? Ja, ja. ja sehr schade. Ja, aber das hast ist leider Erwartung? heutzutage so. Ob ich Erwartungen an den neuen hatte? Äh, nee. <lacht> nee. Äh, nee, das wirkte für mich schon alles so nach äh, nach Kalkül. Kommen wir, nehmen jetzt eine, eine Reihe, die einen Namen hat, wo jeder was mit okay. verbinden kann. Jeder weiß, was Man in Black ist und wir versuchen die jetzt äh, vielleicht einer neuen Generation nahezubringen und das dann auch zu einem zu einem Franchise beziehungsweise zu einem zu einem Universe auszubauen, mhm. was äh, mir schon mal grundsätzlich äh, nicht mehr gefällt, dass alles so nur noch auf dieses sequentielle äh, Erzählen ausgelegt ist, weil dadurch halt auch wirklich Geschichten gelabert werden. Ne? Ja, aber vor 22 Jahren kam die erste raus.
0: Was Ach. glaubst du, wenn, wenn jetzt jemand, der jetzt 22 Jahre alt ist, ja. noch nie einen Black gesehen hat und der guckt sich den ersten an? Glaubst du, der ist überhaupt noch empfänglich für diese Art von Film? Wenn man bedenkt, was heutzutage an Blockbustern rauskommen?
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass äh, Man in Black 1, äh, so gut er auch ist, äh, Staub angesetzt hat. Er funktioniert nicht mehr so wie heutige Blockbuster. Und die, die Sehgewohnheiten haben sich einfach verändert, die äh, Erzählstrategien haben sich verändert und ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das heute nicht mehr so funktioniert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass äh, ein 22-Jähriger, äh, wenn er sich heute Men in Black anschaut äh, und ihn vorher noch nie gesehen hat, wird er da immer noch durchaus 90 unterhaltsame Minuten haben, auch wenn ihm Iron Man fehlt oder so. Ja.
0: Oder aber er guckt sich einfach Teil 1 und 2 zusammen an und denkt sich so, es ist ein Film. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Es ja. <lacht> oh, ist okay. traurig.
0: Ja, sehr traurig. Ich würde auch gerne, äh, da wir jetzt, glaube ich, schon am Ende dieses Podcasts sind, mhm. aber ich würde ungern auf so einer enttäuschten Note enden. Ich, so, ich weiß noch nicht, wie wir enden sollen. Mhm. Ähm, wir können ja noch mal sagen, Leute, guckt euch Men Black 1 an, auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, tut es, wie gesagt, der geht minus Abspann, glaube ich, gerade mal 85 Minuten, ja? Richtig. Ähm, und wenn ihr ihn noch schon gesehen habt, dann guckt ihr noch mal. Also ganz ehrlich, es ist, wie Pascal schon sagte, im heutigen, in der heutigen Zeit, wo, wo gefühlt es keinen Blockbuster mehr gibt, der unter zwei Stunden geht, ist das echt eine Wohltat, sich Men Black anzugucken, der beweist, dass man eine relativ klassische Origin-Geschichte sehr unterhaltsam und ja. sehr abwechslungsreich innerhalb von 90 Minuten abschulen kann.
1: Richtig. So ist es nämlich. Ja. So ist es nämlich. Also, wer mal wieder äh, ja, eine schöne Reise in die 90er haben äh, möchte oder unternehmen möchte, als äh, Blockbuster <lacht> noch äh, charmant waren, der äh, darf sich gerne Man in Black 1 anschauen.
0: Ja, das ist stimmt. Charmant, ja, das ja. ist einfach so. Ja. Äh, also wenn ihr, wenn ihr genug von Gigantomie Giganto -ge, habt. mal. <lacht> Gigantomanie. Gigantomanie habt, mhm. und stattdessen lieber ein bisschen Charme haben wollt, mhm. guckt euch Mana Black 1 an. Man in Black 2, ich mag ihn nicht. Pascal findet ihn auch ganz okay. Äh, aber ich glaube, er macht
1: nichts falsch, glaube ich, wenn ihr dann gleich zum dritten springt. Nein, guckt euch einfach alle drei an. Da habt, ja, genau. da habt ihr das Rundumpaket, da habt ihr Will Smith, Tommy Lee Jones und Barry Sonnenfeld. Äh, da habt ihr das, was Man in Black ausmacht. Und äh, ja, da habt ihr einfach drei äh, Blockbuster, die äh, nicht alle auf einem Niveau sind, aber alle immer noch mehr Charme haben als äh, diese Materialschlachten, die es heute gibt. Wobei ich jetzt auch nicht jeden Blockbuster äh, schlecht machen möchte, der heute kommt. Aber ja. Und ihr habt vor
0: allem ein schönes 90s-Feeling. Mhm. Aber kein 90s-Feeling mit dieser Nostalgiekeule. Einfach nur so ein schönes Gefühl von damals. Ja, ja. ja. Gut. Das stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, äh, haben wir es, oder? Ich würde auch sagen, wir haben es. Ja, gut. Dann würde ich euch jetzt bitten, ins Licht zu gucken. <lacht> <lacht> ja. Ihr werdet diesen Podcast jetzt sofort bei iTunes 5 Sterne geben. Oder bei dieser <lacht> oder sonst wo. Ja. Ihr werdet ihn lieben und ihr werdet kommentieren. Ihr werdet unter anderem kommentieren, wie ihr Men in Black findet und ob Pascal und ich vielleicht auch mal andere Filme besprechen sollen, die zu einer Reihe gehören. Ja. Ich sage schon mal Tschüss und Pascal, du hast die letzten Worte.
1: Ja, äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, hoffe, ihr werdet nochmal äh, Men in Black anschauen und äh, verabschiede mich auch an dieser Stelle. Macht es gut!